0: 说美国，那么首先呢，先祝大家节日快乐。嗯，现在是双节嘛，中秋节、国庆节。那么现在在国庆长假当中，那朋友圈呢又开始新一轮的旅游摄影大赛。嗯嗯，洛杉矶这边呢有没有过这两个节呢？中秋节还是有华人过的，那国庆节呢，这个就没人关心了。在美国呢，无论是中秋还是国庆，呃，这两个节日呢是就是华人这个小群体里面，主要还是中秋了，有一些节日的气氛，比如说这个中国超市还有在卖这个月饼，那月饼呢，这个卖的应该跟国内差不多吧，反正在这边呢，从三十几美金到八十几美金都有。那我想这个跟国内价格应该也是差不多。它卖的最贵的就是双黄莲的那个广式月饼。那其实那个月饼，我们原来就是叶子原来在国内的时候，我们自己家都都做过。这个国内当然设备很齐全啦、啊，这个蛋黄咸蛋黄可以买现成的，这个莲蓉馅可以买现成的，你只要把那个皮一包。拿到这个烤箱里面一烤就可以了。那本来我们今年很想很想在洛杉矶这边自己也做嘛，后来发现这个莲蓉馅嘛你买不到，你还可以自己买莲蓉加工加工。但是咸蛋黄我们还没找到，那应该是有吧？这个肯定是有卖，但是呢我们还是没有淘到，在中秋节之前没有淘到，所以说也就没有做。那这边呢，就是中秋节还是有点气氛，然后像在这个 Huntington Library 那边呢，还有组织这个中秋的晚上，就每年都有组织中秋的晚上有一个大型的那种音乐会，啊，这个都是华人自己组织的，所以中秋节在华人当中还是有影响力的。那国庆节这边就完全没这气氛了。那这个是美国这边的这个关于中秋和国庆的一种状况。那么，当然这个现在是十月份嘛，那很快就要进入美国这边的一个很重要的节日，就是 Halloween， 就是万圣节。那这个节日呢，对于呃整个家庭啊，或者是对于小孩子来说，是很重要很重要的一个节日。那这个关于这种节日，我好像讲过一期吧，就是美国的各种节日。那现在已经商店开始卖这个万圣节的服装了，那反正也搞得很热闹。所以说，在美国这边呢，应该，呃，主要还是万圣节的节日气氛。中秋和国庆那是国内的一种气氛。那好，这个前面先闲扯一些话题哈。然后开始今天的主题，今天的主题是什么呢？就是给大家聊一聊美国的移动互联网的状况。应该说，现在整个中国啊，整个中国的社会啊，中国的经济以及中国年轻的这一代，应该是被中国的移动互联网所席卷的。包括现在大家生活当中啊用的各种的 APP 软件。啊，已经就不是说在一个小群体啊，这个什么创新阶层或者是时尚阶层在用，应该是整个社会都在用。然后，在这种移动互联网浪潮面前，那些稍微年纪大的老人家就显得特别的被这个时代所淘汰，因为很多东西他们要通过手机来下单啊、呃，来来完成的，他们。嗯，没办法操作啊，所以说，在移动互联网面前，就是老的这一批，无论是在这个生活中，还是在这个经营企业啊，所以说，为什么说现在很多讨论嘛，这个传统的企业啊，要怎么移动互联网化？那这个是中国的状况，那大家就想了解啊，美国的移动互联网状况是什么样子的呢？是比。中国的移动互联网同步，还是说中国其实走得更超前一些？啊，还是说美国走得更超前？我这样说吧，我们先说第一批的这个互联网，就是马云这一批啊，这个应该大家比较有数啊，是美国引领中国。这个稍微知道一点互联网的，应该都知道这个，比如说。马云的阿里巴巴对应的是什么？对应的是美国的 Amazon， 就是亚马逊。然后呢，这个百度对应的什么 ？Google， 这个就是第一批的这个互联网的情况。那么当时应该说这一批人啊，这个主要是借鉴了美国的这个互联网啊，然后就是。应该说，视野决定命运嘛。这个从他们身上更能够总结出这一点。你像马云，就是当时到了西雅图，第一次接触了互联网，哇，那感觉这个东西非常好。然后呢，就在杭州创业啊，他其实就是把这个 M 总的这一套搬回去。百度那也是这样子啊，这个 QQ 啊也是。那么这个就是没有什么分歧啊，这个大家都知道，这个是从中国是学了美国的这一套过来，就是基本上是照抄。那么他们得到发展有一个蛮重要的，就是说，就是说美国的这些企业当时还没有做好这个世界同步的一个准备，就是中国的这个市场，他们其实没有做的。同步，也就是说没有他们用心，或者说做的不如本土的这个企业啊，所以说在这一轮的互联网的这个浪潮当中，应该说中国的这几个企业还是从国内的这个大部分的市场来看，那还是做的不错的，能够留下来，啊、而且能够把啊，甚至把这个国外的这些。慢慢的排挤出去啊！当然这里面动用了一些方法。那么第二批的就到了移动互联网这这一批了。那么其实介乎移动互联网之间还有哪一批呢？还有像优酷这一批，就各种的这种在在互联网上就有应用了。啊，优酷其实对应的是什么？就就是 U2B 啊！我这样一说，大家也就也就知道了。其实优酷这一批。也不是什么创新，也是照照抄。然后还有什么呢？还有这个，比如说大众点评，那这边就是 App， 就你到了这边，就人人手上都有 App， 一搜那个功能跟大众点评是一模一样的，就是吃的东西嘛，这个评分啊，这个这个地址搜寻啊，啊这些都是都是一样的。然后就到了手机这一代，就移动互联网。那么，移动互联网呢？这个中国当然也是非常的快，非常快速啊！这个包括现在的啊，滴滴打车啊，滴滴专车啊，还有微信啊，也非常快。其实，微信的用户在海外，呃，两年前吧，好像就是一亿用户了。确实，就是华人里面很多很多用微信。那么，到了移动互联网这一代，到底说中国的移动互联网的状况啊，在就是我们说这个商业模式和和领先水平吧，好吧？因为你你不能去说市场，因为当然市场是中国是非常大了。那我可以这样说啊，就是说商业模式呢，还是全搬照全盘照搬美国这边，比如说。滴滴打车，哈、啊，滴滴专车现在出来了。那滴滴专车大家现在都知道了，是什么呢？就是学 Uber 嘛。然后这个微信呢，其实我我不敢确定它学的是哪一个哈、啊。反正这一边的即时通讯软件很多，我看这边很多就是美国西岸很多人用的是 WhatsApp， 那还有很多人就是直接用的是 Facebook 里面的 Message。那这里面呢，就是我只能说商业模式，我现在看起来是一模一样。谁先谁后呢？就是我觉得应该是美国这边先，就是中国从互联网这一代学开始，因为互联网这一代它可能美国提早个三年五年的中国学走，然后移动互联网这一代它就非常快。那也许是这个 WhatsApp 刚刚出来。那微信这边就立刻、立刻开发、立刻投入市场。那 Uber 刚刚出来，这边滴滴专车也马上出来，有可能是这种状况。当然，这里面还有很多的区域垄断，就区域保护。那其实中国，中国整天说美国在进口中国的商品的时候搞这个搞区域保护，其实大家都有保护。你看这个 Facebook 始终就没进去，就没有进到中国。其实，嗯，我是到这边生活之后才开始装 Facebook 啊、U2B 啊。那甚至 U2B 在中国你都不能用，就是我甚至是从中国带过来的那个华为的手机呀、啊，它就它能下载 U2B， 然后到播播的时候它就是打不开啊，更别说 Yap。所以说，整体来说，应该美国在移动互联网这新一代的这个移动互联网上，呃，个人认为，从商业模式啊创新性，应该还是走在世界的最前沿。有一本书叫《失控》嘛，这本书的作者其实就是提出了，就这这个现在是公认的哈、啊，就是因为他是在十年前就提出了移动互联网的目前的一整套的思维模式。啊，就是病毒式扩张嘛，就是就是他提出来的，就是去中心化这个，因为我看过这本书，我也非常推荐大家去看一看这本书。呃，这里面呢是对很多去中心化的各种非常有意思的案例说明啊，对于这种病毒式扩张，对于这种物联网啊，这当时在十几年前，这个凯文凯利就提出来了。那这个东西是公认的，就是是这个美国人是率先提出这一整套的思路。现在移动互联网的所有的商业模式以及运用，我觉得应该还是美国这边快的。所以说这个概念就是大家知道一下啊，就是中国市场非常大，学的也很快，但是呢，应该说这种创新性。嗯，还是属于跟随的这种状态，所以我现在看很多的这个创业类的节目，啊、呃，当然之前在国内的时候也接触了很多这个年轻人，他们在创业方面呢非常非常的有想法，嗯，但是也许这些想法是他们自己想出来的，但是呢，我觉得他们也应该。看一看这个全球其他的人想到了什么程度，那有些想法其实已经在美国这边呢，已经是很成熟了，这种商业模式已经已经运用到极致了，啊、呃，所以说你就这个承认啊、呃、自己在学习嘛，你承认自己在跟随就好了，然后然后在整个创业的过程当中呢。也不用过于的膨胀啊，认为这个点子、这个 idea 就多么重要。其实这个 idea 满街都是，最重要的还是你能够融到钱，以非常快的速度去扩张、去占领市场。等到这个海外的商业这种商业模式进来的时候啊，你已经占据了自己的市场。啊、那那这这时候。才有可能说这个生存，或者才有可能说有一些谈判的筹码，啊，否则的话呢，你面对这个移动互联网的鼻祖的这些公司来说，我觉得胜算也不大，呃，即便是中国市场之前有保护，那现在我看到 Uber 也进到中国市场了。那么，优步面对滴滴专车的时候，我不知道竞争下来最后谁是赢家。我觉得中国政府也不可能说一直用像当初呃驱逐这个 Google 的这种手法，或者说直接给这个 Facebook 设立壁垒啊，这种手法，我觉得在新一代的这个移动互联网的这个浪潮之下。未必行得通，也是不合理的一种状态。好，你设壁垒，其实损失的是中国的，就中国的这个新一代的这个用户，其实是他们的损失。为什么呢？因为比如说 U2B， 人家连接的是全球的影视资源，你不让 U2B 进去，直接自己做个优酷，优酷是能够卖几分钱，但是呢，你的资源只有华语资源，是吧？然后呢，非常可怜的一些外文资源。那如果说你直接能够对接 y o u t u b e 那么上面所有全球的资源你都可以，就对于中国的消费者来说，你都可以用嘛，是吧？那 Facebook 也是一样。那那很多现在在美国这边，他很多的身份的认证是用 Facebook 来认证。那么你你连 Facebook 都没有，你没有这个 Facebook 账号，那怎么认证？ Facebook 没进去，以 Facebook 为身份认证基础的很多的这种现在非常好用的软件都进不去。那你中国你就只能说这个我我学了，每一样都是自己学，然后自成一体。那当然你的这个十亿多用户够你自己发展，但是你别忘了全球是一体的，所以我觉得慢慢的这些东西都会打破掉，都会打破掉。当然你中国。呃，作为比如说微信啊，作为一种华人的一种一种运行软件，呃，打破垄断之后，它也不会说被其他的给冲击掉，嗯，它会保留在华人这个区域里面，因为在美国我，我我觉得是这样，就是它这边很多很多的软件是这样，就是说就有龙头啊。这个，但是呢，也有很多这种个性化的和龙头的作用啊，商、呃、业模式一模一样的，但是它就有一些个性化的啊，比如说西班牙文的啊，我这个专门针对西班牙文的用户，很多很多都做得很好。比如说这个 M 总 ，M 总当然现在是大平台了，那基本上美国人都是通过 M 总去网购，但是呢，在 M 总。和 M 种同样的，还有一种叫 Box， 啊，这种和 M 种是一样的，但是呢，它就有一些个性化的。它比如说，它搜索的时候不是所有都给你搜索，它给你挑着搜，啊，像这种模式，它也能够在 M 种一统天下，几乎一统天下的情况下，它也能生存。所以说，我觉得这些的商业模式，今后呢会形成什么呢？会形成。有龙头企业，但是呢，也会有一些个性化的小公司，它服务于特定的阶层。但是很关键有一点，你这个不用太设置壁垒。然后你设置完壁垒，然后呢，很多中国的手机啊，你其实走不到全球的。你像华为，我从中国带过来的还是呃很好的，有一款其实我蛮推荐的，就是 Mate 七。在我我当时买的时候，半年前吧，买的时候还是非常非常热门的。但是那款手机在国内你也只能在国内用啊，你带到美国这边，我一看，哦，这个 y o u t u b e 不能装 ，U2R 不能装，就是很多这边的软件它直接就不支持，就是硬件不支持。它其实最重要的是什么呢？就华为的这款机子不支持 Google 的地图，就是 Google 的定位。它这个 Google 的定位是基础 ，Google 的定位没有不支持完，它这些基于这个位置系统的这些软件通通不能用。那你华为，你想在你想在美国这个卖你的终端设备吗？啊，如果你想卖，那么这些通通都得开放起来。那么这里面又涉及到你中国自己设置的一种一个壁垒，就是软件。禁止入内的一个壁垒，所以这个慢慢的会需要面对这个问题。我觉得最终这个壁垒会被打破，嗯 ，Facebook 啊、Twitter 啊都都会进来。那当然，现在比较好的一点就是 Uber 已经进去了。那么我看到，呃，甚至中国的游客，因为他知道了在国内就有用 Uber， 所以说出来的时候也用 Uber， 他就非常好用。这个。之前在美国打车叫出租车是要预约的，那现在所有的美国人都是用 Uber， 现在的这个街上看不到出租车了，然后就是几乎大家出租车的这个印象就是替换成 Uber 了，说哎，今天我要打个打个的去，就是说哎叫一辆 Uber 来，好，那么你中国游客到了这个美国自由行啊，有的人当然就。就租车了，那也有的在在一个城市短期的，他就会用 Uber， 为什么呢？因为在中国用过嘛，然后到美国这边来直接下 Uber 的这个软件啊，就美国这边的 Uber 的软件，美国这边的 Uber 的软件还非常好，就是你如果操作操作界面是中文的话，它下下来的也是中文，那当然它如果是墨西哥文的操作界面，它下下来也是墨西哥文，非常非常的方便。然后你捆什么呢？你直接可以捆中国的 Visa 的卡，就你的信用卡上只要有 Visa， 你就可以捆到美国这边的 Uber。然后你出门你就可以用 Uber 了。美国人民打一次的花多少钱，你也打一次的花多少钱。所以说这个就是一个一体化之后对于这个大家的一个方便，是吧？现在呃这个国内的朋友出来。这样，你住你你你找 Airbnb 是吧？这个住宿费你也可以省很多。出行你找 Uber， 这个吃你就直接下这个 App， 这个买东西你就网购嘛，这个 Amazon。然后呢，你可以干嘛？你可以下 Facebook 啊，还有各种的这个即时通讯软件。你这样子一下就就干嘛？就完全贴近。美国的生活。对了，还有这个中国的美图秀秀，对应的就是美国的很多的这个修图软件，非常非常多。那这个修图软件这一块呢，也也印证了刚才我说的，就是它在大的修图软件里面有一个龙头，然后呢，小的又有一些分支，各种功能处理，呃，非常非常的全面。所以现在大家可能。这种软件接触的少，但是呢，大家有的时候会在很多文章里面看到啊，比如说一个美国的家庭主妇啊，她呢就是用手机呃、啊、这个拍照，然后制作成图，然后呢这个铺出来，呃、啊、这个很多很多粉丝去追他，啊，然后就收入了多少多少。那么你会发现，他修的那个图就是。就是在手机上修的那个图，目前我们的美图秀秀是做不到的，呃，或者说国内也没有任何的一个修图软件能够做到。那么你从这个差距就知道，在这种个性化的服务的软件当中，呃，这个还是国内呢，还是有这个提高的一个空间的，啊、呃，或者说在这个领域。呃，应该说还有很多的小企业可以做这种个性化的服务，呃，因为这些软件我估计一个是有收费吧，这个我我看了一下美国的最重要的这几个修图软件，就是大概收个有的三三块九，有的两块九，有的一块多，就是它有收费嘛，收费，然后你国内去下载。去付费应该就下载不了，因为目前的全部是美元收费。那除非说他这个软件有在中国做一个转换啊，他能够收人民币啊，那就那就也可以下。但是呢，以国内的这个消费习惯，一个修图软件去下一个，比如说三块九啊，四块四块，大概二十几块钱，那么这一块的市场又小了。所以说这一块来看，嗯，这种细分的领域，应该说国内的有一些企业还是有一些机会。好，这个是移动互联网的一个状况。然后，没有什么能够阻挡对自由的向往。人生是一段非常奇妙的旅程，我们常常不知道下一站会是怎样的风景。每个人的人生之旅都是完全不同的体验，经历过的无论起伏，无论得失，都是自己最珍贵的印记。大家好，这里是随口说美国，我是无限自由。大家现在除了可以收听我的音频节目之外，还可以登录我的微信公众号，呃，我公众号的名字是无限空间，大家可以在。公众号中搜寻“无限空间”，然后呢，看到一个高高跳起的背影，那个就是我。也可以直接输入我公众号的号码，大写的 L 一二零一零零一一五， 15, 这样就可以找到我。那么在这个公众号中呢，有我曾经行走世界的一些照片啊、呃，也有我自己的一些个人的感想，当然也有与。随口说美国相关的很多的照片，大家可以进入公众号之后呢，在历史消息里面去搜寻，呃，一系列的文章、照片都在那里等待大家，欢迎关注，谢谢。后这期呢，我也顺便聊一聊美国的这个。美国的这个传统企业和移动互联网之间的一种连接，那么中国现在呢存在这种这种矛盾，就是什么呢？就是新出来的这个移动互联网啊，极大的冲击了传统行业啊，比如说服装啊，现在大家都去网购，然后呢，这个商场就开始大面积的倒闭，嗯，这个关门。因为他确实是加上房租，他实在卖不到那个价钱。然后除了服装，更多的所有的商品现在都可以在网络上卖，在中国体现出来的就是就是冲击了啊、呃、各各种的这个传统行业。那么看起来在中国呢出现这种问题，现在呢看起来是比较明确，就是是一种矛盾，不是互相的促进。所以有人提出来说。是说，就阿里不死，就是阿里巴巴；阿里不死，中国经济就没法发展啊！甚至提出这种极端的观点。那么，美国这边是什么状况呢？我我我从我目前来看，嗯，跟中国这种极为矛盾的这种状况是不一样的一种情况。美国这边是什么状况呢？就是它所有的品牌。都有线上线下，是所有的，即使是很小的品牌、很小的服装，它都有自己线上线下。也就是说，它的传统行业实际上已经完全百分百的被移动互联网化了。比如说，我经常购买的一些服装品牌，比如说 Tommy， 啊、呃，他们就是线上买，线下退货，就是这种连锁做的非常的成熟。就是所有的品牌你都可以在网络上选购，然后呢，它邮寄到你家里，然后你自己试穿，试穿哎，比如说，比如说我前一阵子我买了一个牌子的衣服，那比如说一买买它个七八件，寄到家里，就这个呢，它是通过自己网店啊，他自己品牌的网店啊，这个物流寄到家里，然后你你自己穿。我我我看了一下，我大概三件我比较满意，另外四件我觉得号码不对，那我就拿去退了。就是因为这个，当然跟美国的退货制度也有关系。呃，这个美国所有东西都是无理由可退的啊。那那整体来说，它整个线上线下就结合的非常好，因为你到这个品牌店呢，你未必看得到这么多实物啊。就是你未必看得到这么多的款式，那你在线上就可以自由的选购啊，包括哪一些是打折的，也非常快。就是它它总库存在那边嘛，啊，打折的东西一卖完，它总库存就变成零了嘛，那你就就是看谁下单快嘛，对吧？那这个东西就极大发挥了线上的这种作用，然后线下干嘛呢？到处的零售店都可以退货，非常方便。是吧？我就不需要在。当然，这个它线上退货也很方便。它这个 M 总像 M 总这种，它有一个就邮局里面专门有一个特殊通道，你只要把那个东西往那边一扔，人就可以走了。然后它自动的会会把这个东西退了，然后钱返回到你的信用卡内。所以说，在这一块上，它整个商业模式是链条是很齐备的。所以说，这种。美国的移动互联网啊，这种浪潮，呃，我觉得总体来说，它是做一种增量市场，也就是说呢，原来的传统的这一块，它通过快速的移动互联网化，而且结合的非常好，然后呢，这这感觉没有冲击到这些品牌也都能生存，那不像我们中国，好像你比如说像李宁。呃，甚至说之前的那个专辑，几千家的零售店，一夜之间呢，这个被移动互联网冲击完就倒了。其实，像有这么完备的这个线下的这个零售网络的，它其实是一个很好的线上线下结合的一个体系。我我就搞不清楚为什么国内就是轰然一下子。啊、呃，这个线下的几乎是被线上的完全打败，就是线上是线上，线下是线下，它它就不能结合一下吗？啊、呃，形成一个线上线下的一个体系，呃，这一点上我觉得还是美国这边做的比较好，它所有的品牌都可以很好的延续下去啊、呃，这个就是把这个传统品牌给它搞个移动互联网化，而且结合的很好。啊，这个是美国这边的一种状况。第二呢，就是我感觉美国的移动互联网化呢，做的是一个增量市场。什么是增量市场呢？比如说，比如说之前的哈、啊，举个例子，之前的滴滴打车，啊，这个其实做的是存量市场，就是说他只是把的士给移动互联网化了。那什么是增量市场呢？就是 Uber 是增量市场。他可以把所有人的闲暇的时间和闲暇的其他资源给他利用起来，这个是一个增量。然后他这样子可以把什么呢？像美国这边的 Uber， 他是把第四的价格给压低了 40% 也就是说，他 Uber 打一次车可能只有原来的第四的60 6分折。那这里面还存在六折里面还存在着 Uber 公司和 Uber 司机的一个分成。那在美国这边大概是分两层到三层之间，因为它不同的车的型号嘛，就车的档次还不同，跟 Uber 之间的分成估计还还不同，大概是二到二折到三折之间。那这样分完，那当然这个冲击了原来的。这个第四这不用说了，但是呢，三方面都有好处。Uber 平台，我觉得 Uber 平台真的是赚大了。每天全美这么多人打车，每一个车费扣掉百分之二十，哇，这个我觉得是真的叫印钞机啊。然后呢，作为 Uber 司机来说，啊、呃，他可以用自己闲暇的这个时间，啊、呃，以及这个车子，啊、呃，他可以呃做一些。比如说出去做个半天啊，那也能够赚个几十块钱啊，这个就极大的能够补贴了他的一个家庭收入啊，也可以把一些时间给盘活。那么作为顾客来说，是吧？他整个的费用下降了，下降了百分之三十到四十，所以说整体来说是一个像这种，我就认为是一个增量市场，就是不是那种很纯粹的把一个传统的东西。啊，给移动互联网化，比如说我衣服还是这个衣服，只不过说我通过线上卖，就这个还是有不同的。那你包括像 Uber，Uber 现在还开了什么呢？在在整个 Uber 的里面有设计了好多种，不是简单的，比如说共乘啊，就是拼车；再比如说呢送餐，就是你这个在 Uber 上也有这种送餐的模块，就是你。你喜欢这家店的东西，你直接点就在 Uber 上点点这家店，然后呢，过一阵子就有人送到你家了啊。那这里面存在着这个，其实也是 Uber 司机干的事情嘛，就是 Uber 司机拿到运费，这个 Uber 收一个手续费，餐然后再再收餐厅的这个折扣费。那餐厅这边呢？他反正在一样的，还是多卖了一样东西出去。那作为顾客在家里等就可以了。那么虽然说美国停车开车还是很方便，但是这里面其实是省掉了作为顾客来说省掉了一个什么？省掉了一个停车费的问题，因为很多好的这个餐厅，它都是在 downtown，downtown down 里面停。就是停车很拥挤啦，就是嗯，你还要去停车付停车费啊。当然，当然是在家里享受比较好。所以说这个也是一个增量市场，但是呢，现在 Uber 好像这个模块还没有很大力的去把它做起来，就是送餐的这个模块，我看了一下里面好像没什么内容。那当然 ，Uber 现在关注这个城市之间的这种的士的。原来第四的这个生意就就赚大了去了，他他没有精力搞这一块，那这一块呢，立刻就有当地的这个就是美国这边的新兴的创业公司，他就开始搞搞这一块，他就专门送餐，然后甚至呢，就是现在在做出非常细分化的，就是就是针对华人，就是我估计这个创业者本身也是个华人，然后所有的都是华人餐厅，然后顾客全部是华人。也做了一个平台起来，然后也运营了两年了，运营情况还是不错，还是不错。他他这个模式就跟 Uber 那个模块的模式是一模一样，但是呢，我相信 Uber 因为没有这个努力去推嘛，然后就给了他们的一个缝隙，然后他们就发展了。所以说整体来说，我觉得美国的移动互联网，无论是从商业模式，还是创新性，还是这个企业的这种活力来看，应该来说都是中国的企业可学习的，走在中国的前面啊！这个是我最后总结的一个我的看法。那回到那句话，就是其实视野还是很重要的。呃，如果你看得清美国这边的移动互联网的状况，那应该说你也看得清中国未来的移动互联网的状况是什么样。那么这里面呢，有很多的机会啊、呃，也有很多其实是个坑啊、呃。这个别人都做了，你不要以为说这个自己就很聪明啊、呃。就是好好的把自己的眼界、呃、给放广来啊、呃，看清楚啊、呃，这个 idea 是不是说你自己想出来的，还是人家已经早做了？虚心学习，脚踏中国本土市场，呃、这样子呢？在创业的，在移动互联网的这个领域，其实还是大有机会的。OK， 这期呢就扯到这里，好、啊，谢谢大家。Uh huh, you see me in the spotlight. Like, ooh, I love your style. Uh huh, show me what you got, 'cause I don't.